fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. El mundo vibra al ritmo del fútbol. Ritmo del fútbol. Cada pase. Cada pase. Cada falta. Cada falta. Cada jugada y cada gol. Cada gol. Del mejor deporte del planeta lo analizaremos aquí. Esto es, esto es, Fútbol en la Tarde. Fútbol en la Tarde. Fútbol en la Tarde, con Leo Quintón. Cinco, cuatro minutos, buenas tardes, bienvenidos todos a su programa Fútbol en la Tarde. Estamos ya domingo 10 de julio, señoras y señores, del 2016. Y vamos a conversar en la próxima hora de todo, 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 señoras y señores, concerniente a la Eurocopa. ¿Por qué? Porque hoy llegó a su final y con esto nuevo campeón, Portugal sale campeón. Antes de conversar de esta final y de todo lo que ha acarreado esto, voy a recibir acá esta tarde a Ricky Bermúdez que está en los controles y a Jan Gabriel González que está aquí a mi lado. Jan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes para ti, buenas tardes para Edwin y a todos los amigos oyentes que hoy días, días especiales, lógicamente, en el fútbol mundial, días como hoy, días de finales de Euro, finales del Mundial. Y, bueno, tenemos toda la información de el Portugal campeón de la Euro. Yo creo que entre Leicester y Portugal le han arruinado más de cuatro casas de apuesta este año. Estaba 14 a 1 el partido 14, hoy, ¿eh? No, y, 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 y el que la apostó el primer día de la Euro este, se hizo millonario. Billete, eh, con Portugal. Entre, entre Portugal y Leicester le han, le, le han dado duro a, la, a las casas de apuestas este año. Y bueno, contra todo pronóstico, por allá a inicios de junio, cuando todo esto empezaba, Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, o por lo menos como capitán, terminó venciendo a una muy cobarde Francia en esta final de la Euro. Le vamos a tener todo el análisis más adelante de lo que sucedió durante estos 120 minutos hoy en la noche de San Denis. Así es, una noche que estaba llamada a ser épica para la selección francesa. No fue así, ha sido una noche desastrosa para la historia. Porque, hey, qué pesar que tú organices un torneo en casa y que al final lo pierdas en el último partido, ¿no? Y ya Portugal lo venía así, Exacto. lo sintió hace 12 años, aquella vez cuando... Eh, cuando, bueno, la selección de Grecia y da una estocada obviamente mayor a, a esta, porque eso sí, absolutamente nadie se lo esperaba de ninguna forma. Pero hasta cierta forma eh, hay algo de relación, ¿eh? Esa Grecia no era tan lírica no, no, eh, jugando forma, al fútbol, era un eh, equipo mucho que menos. hacía un gol y hasta ahí se acaba el partido, Exacto, te cierra todas las puertas. Eh... Y, y yo creo que al final Fernando Santos entendió que esa es como la, la versión. No, si Fernando no, Santos entendió que era ganar y no jugar. Exactamente. Y al final no puedes tener un equipo un equipo que salga campeón y que quizá no tenga los argumentos, los mejores argumentos futbolísticos, también siempre es bueno contar con su cuota de, de suerte. ¿no? Yo creo que Portugal contó con mucha suerte en muchos partidos, pero en realidad supo manejar eso y con más empuje con más estrategia, con más garra, con más huevo que fútbol, en realidad es que terminaron sacando el torneo, Jan. Bueno, eh, y al final eh, dirían que Portugal sí mereció ganarle el, el, la final, sí, sí, no el título, ojo, la final, más por eh, no merecimientos de, Portu de Francia, perdón, por cobardía de The Champs, por desdén de The Champs, por falta de lo que se necesita, o sea, de huevos de The Champs y del equipo francés, que por méritos como tal eh, futbolísticos o por argumentos futbolísticos de eh, los portugueses. Y 
y tenía literalmente todo a favor Francia, todo, todo, todo. todo. El, el partido se le presentó de era, temprano. El, el partido era en casa, eh, llegaban mejor a la, a la final, a la final eh, llegaban completos, se te lesiona el mejor jugador del, del rival, de rival eh, antes, de la, media hora, antes o sea. de la media hora, el árbitro te está cobrando a favor. Sí, porque si eh, le hubiese pitado parejo eh, hubiese votado para ayer. Exacto, ¿qué más quieres? Y no te atreviste, no arriesgaste, no, el, no, no, no quisiste ir para adelante. Y los cambios fueron posicionales totalmente. O sea, ¿qué lógica a mí me hace sacar a Giru para meter a Guiñac? Para tener un, un otro poste ahí arriba más fresco, no fregues. O sea, y la verdad es que, como tú dices, lo fue perdiendo por el por la poca la poca el poco la, el poco ataque o el poco, digámoslo así, la poca visión que cobardía, tuvo. Cobardía, cobardía. Sí, sí, sí. Cobardía. Y eso no tiene otro... Eso no la tiene poca visión... Manera. Es que yo quería decir de otra forma más elegante. Pues si la cobardía, el miedo, el video escénico de Shams, ¿no? Que al final aprovechó muy bien la, la selección de, de Portugal. Y que, como decíamos, con más eh, aguante que otra cosa. En ¿eh? realidad, eh, a destacar, bueno, lo llamativo que al final para la, la gente en UEFA, el jugador del partido fue Pepe. No, eh, no, no tampoco así. O sea, hizo un pero gran... digo, es UEFA, no nos sorprendamos. <risa> es un buen torneo. En realidad, con relajo, Pepe fue de lo más rescatable esta selección de Portugal. ¿eh? De lo poco rescatable. O sea, pero es que Portugal, Portugal, uno, para mí lo mejorcito, lo más parejito de Portugal durante todos estos partidos, que la mayoría ha sido empate, eso de que... Para ser campeón hay que ganarla a todos. No, no, hoy es, es una hoy, hoy, se hoy se convirtió en falacia. <ríe> eh, porque Portugal ganó a medio palo un partido, sí, empató sí. todos los demás, pasó raspando. Eh, algunos partidos que se los tenía en contra los terminó casi todos, que amarrando. Eh, y siempre empezaban mal los partidos. Siempre empezaba mal. Me acuerdo del partido con Hungría. Que estuvo a punto de quedarse. Que estuvo a punto de quedarse. Y Hungría se iba arriba y ellos lo empataban. Y así tres veces. <risa> eh, entonces, todo eso de que el mejor ganó esta vuelta no fue. Para mí, el mejor de la esta Euro tampoco era Francia. No, tampoco. Porque Francia pasó con muchísima fortuna mucho, y, a Alemania. Y con mucho y con mucho empuje de, de un futbolista muy puntual como Griezmann. Y, y Payeta empezó y Griezmann el resto del torneo. Pero en realidad fue por más eh, deslices o vislumbraciones de, de, de talento individual que de fútbol en equipo de Champs. Eh. Y sí. muchas dudas en defensa tenía este equipo. Sí, y bueno, eh, al final... El partido empezó relativamente con un ritmo más propio de, de, del, del nerviosismo de muchos jugadores que no están acostumbrados a estas instancias. Sí, sí. Si nos podemos ver, salvo Ronaldo, Pepe, eh, Pepe y creo que ya. De todos los dos, ¿eh? Creo que ya. Eh, bueno, eh, por parte de Portugal, Ronaldo y ah, Pepe. Sí, de... Todos los demás jugadores del de, 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 equipo portugués son eh, juveniles. El, el Fernando Santos lo que hizo fue armar lo mejorcito que tenía la liga portuguesa. Son sus jugadores del Sporting de Lisboa, del Benfica eh, y de algún otro que anda por ahí. Eh, y con eso, lógicamente, estos tipos no están acostumbrados a este tipo de instancias. No, y se notó. Peor también como llegaron, que llegaron casi que raspando las uñas. Y... Este nerviosismo o esa o esa falta de costumbre terminó impactando mucho en eh, errores que condujeron a ocasiones de Francia durante los primeros minutos. Pero Francia también lució muy, muy, muy mal, sobre todo en la mitad de la cancha. Hoy Se notó la inexperiencia eh, de, de, su, de sus figuritas grandes, eh, porque eh, hoy, Pogba hoy, tenía una cara hoy, de espanto hoy. Eh. Hoy Pogba y Matuidi Increíble. dijeron, tierra, voy para allá adentro. 
Así ningún, es fácil. En ningún momento el partido. Pogba o sea, y Matui. No, y, y entonces, eh, eso, eso es lo que, lo que yo digo. que Al final, eh, si tu equipo, el que arma el partido en tu equipo, y el que se literalmente se echa el equipo al hombro es Isoco, Estamos listos, ¿no? Estamos en problema, ¿eh? Estamos en problema. Estamos en problema. Estamos en problema. Y rescato alguna frase célebre que, que comentó el, el gran Angelito Capa, el técnico argentino, eh, que estaba comentando el partido con la gente de Radio Estadio, de la, de la de Onda Cero en España, que dice que si... si <ríe> me dice que... Si Soco, si no fuera porque el fútbol se juega con pelotas, sería un magnífico jugador. <risa> Así de fácil. Caram y, y no, y al final fue el, fue lo más recatable del equipo. No, fútbol. pero y, y también, <risa> lógicamente, vino, vinieron muchas jugadas, vinieron muchas ocasiones eh, que Francia no supo aprovechar. También, por decirlo, con la figura del partido para mí, el man of the match, que fue eh, Rui Patricio. Rui Patricio, eh, totalmente. Sacó de todo. Sacó, literalmente, sacó de todo. Él, él sacó de todo, <risa> literalmente. Y eh, han terminado no siendo parte de la bujía que se esperaba Pogba y Matuidi, eh, que era lo que se tenían esperanzas en ellos, eh, porque ahí es donde estaba el eje de el creación. Si no tienes la pelota, ¿cómo piensas distribuirla a la banda? Realmente no, no había manera... Eh, por completo de que el equipo Francia pudiera tener algo de reacción si ninguno de estos dos aparece. Y yo a mí extraño sobre todo de Matui en realidad, porque a Matui lo vi muy acelerado, muy aparte de, de que se desapareció en los momentos cuando tenía que estar en la presión. Este chico, Joao Mario, se los comió a los dos. A los dos. A los Crudos. A los y dos. que un tipo, Joao Mario, que no sé en dónde juega siquiera. Ya eh, te digo, lo, lo, Sí, hay que buscarlo en Google porque no sabemos, no, no, no se nos viene a la memoria inmediatamente dónde juega Joao Mario. Se te, te, te coma crudo él solito a tus otros dos, entre comillas, figuras, o a tu figura, en este caso Pogba, eh, dice mucho que decir. Si sí, juega el Sporting de Lisboa. Bueno, que el Sporting de Lisboa quedó como tercero en la liga eh, lusitana, sí, una liga cosa así. así es. eh, entonces, eh, este equipo francés que, insisto, no llegó merecidamente a la final porque esa semifinal contra Alemania no la merecieron. Eso, bueno, al final le, la, la, le, eh, le, le hicieron lo mismo que... Hoy le hicieron lo mismo que, que fueron ellos. La falta de contundencia de pegada fue los que terminó pasándole factura al final del día. ¿eh? Pero tam, no es tanto la falta de contundencia de pegada, porque si comparamos, por ejemplo, la Alemania del de jueves con la, con la Francia de hoy, la Alemania sí creó ocasiones. Ah, bueno, eso sí. Sí creó, sí, sí creó, tuvo más volumen de fútbol. Eh, esta, esta no. Eh, eh, Francia ni siquiera tuvo la lo que le, lo que le faltó a Alemania fue Mario Gómez y punto Increíble o que... close en <ríe> su momento en su ¿no? claro. eh, pero eh, sin ningún tipo de dudas eh, está en está en cero eh, Giroud lógicamente no está para este tipo de instancias Giroud es un jugador del montón eh, lo que pasa es que Benzema por los este este equipo con Benzema fuese otra Era cosa otra totalmente cosa, ¿eh? diferente eh, ahora, hoy partidos como hoy es donde realmente eh, salen los efectos de aquella noche de fiesta con Balbuena. Claro, eh, o partidos claro, como claro. hoy es donde realmente sale, <risa> salen los efectos. Olvídate de la noche que dormiste en el calabozo, olvídate de todo no, eso. No, no, esa, esa noche fue... Eh, o partidos como hoy es que salen eh, las repercusiones de todo esto. Y al final, no sé si decir justo campeón, pero merecido. 
sí, sí, una cosa es justicia y otra día, cosa es merecimiento. Al final del día siempre uno tiene la premisa de que, bueno, que gane el mejor, pero en realidad yo creo que el, ese, ese concepto de mejor depende de qué perspectiva tú la veas. Yo creo que al final del día... Hoy ganó el que tenía que ganar, así de sencillo, no, no hay otra, otra explicación, la selección de, de Portugal, después de todas las circunstancias por las que yo de verdad parecía destinada a ganar este torneo, y un amigo oyente inclusive lo, nos lo había comentado desde el partido después de Croacia, que ojo con esta selección de Portugal, ojo con estos muchachos que son peligrosos, y, y bueno, y más que nada su, su buena su buena capacidad de, de mantener resultados, directa o indirectamente involucrados ellos, pero lo lograron, ¿no? Así que felicidades a la selección de Portugal que logra su primer título en la historia. Vamos a la primera pausa del programa, Ricky, y volvemos con más para seguir hablando de datos de la Eurocopa, ¿eh? porque ha dejado mucho que pensar y mucho que comentar. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. 5, 18 minutos, estamos de vuelta en su programa Fútbol en la Tarde. Recuerden que pueden seguirnos por redes sociales, estamos en Twitter ahí, arroba, arroba food en la tarde, arroba food en la tarde, si nos quieren escribir, si nos quieren comentar algo. Igualmente nos pueden, se pueden poner en contacto con nosotros, queremos escucharlos, la verdad es que hoy un día, un día de fútbol, se, se acaba la Eurocopa y pueden contactarse con nosotros por los teléfonos 223-1944 y 223-2038. 223-1944 y 223-2038. Ahí obviamente y también en Twitter nos pueden comentar qué les ha parecido toda esta actividad de la Eurocopa, señoras y señores, que hoy finalizó con la selección de Portugal que salió campeona. Parece si repasamos el camino de, de los dos, Jan. Por favor. El, por supuesto, después los octavos de... Hay que decir que la selección de Portugal eh, clasificó bastante con algunos problemas, pero de primero en su grupo por encima de selecciones como Albania. Eh, y eh, bueno, Albania que al final terminó siendo una sorpresa a su medida, no obviamente pero en la fase de grupos terminó tercero del grupo F ¿Quién lo pensaría? Ni un solo partido ganado eh, tres empates, tres puntos debajo de Hungría e Islandia después en los eh, octavos de final se enfrentó la selección de Croacia a la que venció 1 por 0 en el tiempo extra después en cuartos de final se enfrentó a Polonia en la tanda de penales, después empataron 1 a 1 ganó Portugal eh, 5 a 3 en las semifinales, victoria cómoda sobre la selección de Gales 2 por 0 y bueno, ahora la, el triunfo en el tiempo extra ante la selección de Francia, Francia que había llegado después de clasificar primero el grupo A un grupo bastante accesible para ellos recordemos con Rumania, Albania y Suiza un grupo de, de, grupo de, de local, de local sí, grupo, grupo de local. Local. Anfitrión. Grupo de equipo anfitrión, se sabía que se iba a pasar sin problemas, clasificaron primeros, se enfrentaron a Irlanda, la República Irlanda en los octavos de final, les costó muchísimo, ¿eh? la verdad es que empezaron perdiendo dos goles de Griezmann, con esto dos por uno terminó el partido, después en cuartos de final despacharon a la, a la, al equipo de todos, en realidad a Islandia, cinco por dos, después en semifinales el pasado jueves vencieron a Alemania dos por cero, y bueno, hoy en la final han caído abatidos en casa, tiempo extra, gol de Edere, hay que decirlo, eh, ya finalizando el partido, la verdad es que minuto, bueno, ya, ya lo repaso minuto con exactitud, ¿en qué preciso instante fue que se dio la, el gol? De la, 109. 109, así es, Eder, un remate que fue desde fuera del área, eh, leyeron todo el tiempo para pensar y la verdad es que fue una salida de era, era una salida de la selección francesa y como la agarró en transición, agarró a todo el mundo fuera de lugar, la clava fuera del área y bueno, 1 por 0. Primer título en la historia para la selección de Portugal, que con este, eh, bueno, como decíamos, logra su primer título. Recordemos que vino de perder, ya había jugado una final de la Eurocopa allá en el año 2004, cuando en casa 
jugaban en una Eurocopa inolvidable, porque era un equipazo que tenían varias elecciones y bueno, perdieron contra el equipo más inesperado de todos, como fue en Grecia. Dos veces sí, perdieron. en el partido inaugural perdieron con Grecia y en la final perdieron con Grecia. Así que bueno, lamentablemente para esta selección Portugal en ese momento, hoy se reivindican, primer campeonato en su historia. Bueno, eh, y al final, eh, si nos podemos ver el, el historial, prácticamente pasó con las uñas Portugal hasta esta final, aparte de que fue bastante beneficiada por el fixture, terminó en, el, en la llave fácil de, de la Euro, esta Euro que llegó a concentrar por errores o, o, o faltas de actitud de la última fecha de la ronda de grupos, prácticamente concentró a todos los campeones de un lado de la llave sí, todo y a todos los nuevos de otro lado de la llave. Sí, eh, entre sí. ellos eh, es, había muchas esperanzas por Bélgica, sí, que bien. fuese el representante de una llave. Eh, por Portugal, la verdad que... Nadie da un real. ¿eh? Habían probabilidades, pero no. Eran... Gales también estaba dentro sí, de ese pero paquete. No, no eran, pero no, no era, tan... estaba llamado. Todo el mundo decía, de esa llave le quedó como anilla al dedo a Bélgica. Bélgica. Y bueno, que terminó siendo un desastre contra Gales. ¿eh? Exacto. Y, y del otro lado estaba España, estaba Italia, Italia estaba ¿no? Francia, estaba Alemania. Inglaterra. Estaba bueno. Inglaterra. Eh, de ahí, el, el único que se salvaba era Islandia prácticamente, que, que, porque todos los demás eran equipos sí. llamados a ser candidatos. No, no, no sé si te digo que llamados a ser campeones, pero por lo menos candidatos. Claro, lo más, eh, lo más, más que lo todo más por claro su historial. Claro, obviamente. Y al final del día no se da esto, la, el, el fixture se, se realmente se llegó a complicar. Para Francia, porque también Francia tiene un camino accesible, porque la fase de grupo fue un paseo. Después Irlanda, que también en teoría era un equipo fácil. Después Islandia, que le ganaste sin problemas. El primer equipo que te representó verdaderos problemas, le ganaste por más desacierto contrario que virtud propia. Y bueno, ya en la final les termina pesando, les termina pesando la, la no la sé la camiseta, pero sí el, las circunstancias que en las que estaban realmente. Sí, y lógicamente... Eh... Termina todo muy mal, muy mal para los franceses. Eh, algo que leía por ahí es que el pobre Griezmann, que si, si hay algo que me duele de la derrota de Francia, eh, porque hasta cierta forma, por lo que yo vi, me alegro un poco de la, de la derrota de Francia, pero si hay algo que me duele de la derrota de Francia, eh, es el caso de Griezmann. El fútbol ha sido muy injusto con este gran jugador eh, francés, eh, de, de hasta de origen de origen portugués porque, porque creo que no sé si un abuelo o alguien es, es, es portugués eh, pero eh, en 43 días perdió dos finales perdió la final de la Champions y ahora perdió la final de, de la, la Euro Europa. y no solamente eso sino que al final si uno esto lo, lo va traduciendo en, en, en instancias a las que vivió pero en realidad el, la, el final de la temporada de Griezmann y esto lo que va fueron de ensueño para él pero el tema es que nadie va a recordar, a, a largo plazo, en un par de años nadie va a recordar realmente que fue un, el año de Griezmann porque al final se fue con las manos vacías. Sí, eh, en el mejor año de su carrera, literalmente. Sí, sí, en lo, en lo futbolístico, tremendo lo de Griezmann, la verdad. Eh, un año para pagarse y aplaudirlo, pero se fue en blanco y bueno, así lo va a recordar la historia. ¿eh? Y por el otro lado está Ronaldo, que sí, es eh, que... el Balón de Oro 2016, por si alguien no tenía la duda, por ya si no, alguien tenía alguna nombre. mínima duda... Tiene nombre y apellido, es el balón de oro de 2016, tiene nombre y apellido. Y es, es, es grato para Ronaldo que, bueno, sale una patada durísima, le mete para sí. sale Sale y, bueno, termina siendo más director que Fernando Santos. De Santos nomás se queda callado. En y... los tiempos extra, porque todavía sí. le están, sí, están tratando estaba... de bajarle la inflamación durante los 90 minutos en el vestuario. Sí, que salió ya el tiempo extra. Exacto. Y... 
y al final, como lo, lo, lo decíamos fuera de micrófono, ¿no? una, una, un triunfo para Cristiano con una selección en que la verdad no, no, no parecía que hubiese camino para que ganara algo en realidad. ¿eh? Y yo veo el tema de Cristiano, más, más que el tema de Cristiano, lógicamente, la patada de Payet, desde un punto de vista. Antes de esta Eurocopa y de la Copa América Central, nosotros veíamos que le metieron un montón de, eh, de modificaciones al reglamento. Sí, sí. Puede meterle 10 mil, 80 mil, 200 mil millones de modificaciones al reglamento. Pueden quemarlo y, hacer, y hacerlo nuevo. Que con tipos como Clattenburg, con tipos como Kakir, eh, Rizzoli, eh, Koipers, eh, el, el otro, Velaco, el brasilero, de la final de la Copa América. Y con miles de más que tenemos por ahí, porque salvable, salvable. Poco, eh. Me cuesta... Me, me... Recordar nombres, la verdad, pocos, ¿eh? Muy, muy pocos. Eh, Mateo Laos, quizás, en España, y alguno sí, que otro. Y Mateo tiene, su, tiene, su y, día, y tiene eh. sus días. Tiene sus eh, días, Mateo. Entonces, eh, pueden hacerle mil millones de, de modificaciones al reglamento, que con tipos como esto el no fútbol vale. está condenado a que los protagonistas de una final sean Sissoko sí, sí, y no Cristiano Ronaldo. <risa> a que gane el atletismo por encima del fútbol. Así es. Tenemos hoy en línea. Vamos a recibirlo de inmediato. Buenas tardes. Aló. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, más o menos. Luchando, luchando. Ahí vamos, ahí vamos. Este, Jean Gabriel. Dígame. Eh, a vos te pregunté varias veces por, por Pogba eh, y a, a Leo le pregunté muchas veces por otros jugadores sí. pero ahora yo les hago una pregunta conjunta Pogba para mi gusto y ustedes lo saben bien en, en el programa anterior eh, para mí fue siempre eh, ridículo la, la cotización que le pusieron de 100 millones, 80 millones. No, ¿verdad? ahora subió, ahora ya. Ese tipo no sirve para nada. Ahora, ahora subió de ignorado por 132. Sí. <risa> y bueno, le pueden pagar 200 mil si quieren, 200 millones. Si tienen plata para votar. Exacto. Eh, honestamente, Pogba es un modesto jugador de fútbol. No, 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 no bueno, modesto. Después le voy a decir que el partido de hoy lo gana. El arquero sí, de, el Patricio, de Portugal, espectacular. sin ninguna duda, sí, sí, ni, ni Ronaldo, ni, bueno, Ronaldo lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Eh, salió, Esa es era una su pena, y... es una pena, pero es, un, es una eh, mancha negra para el cuerpo médico de Portugal, sí. porque no tendría que haber jugado. Eh, eso es cierto. Eso es otra cosa, pero ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Eso es lo mejor de Europa? Eh, no, es que eso es, lo, eso es lo que comentamos, Dino. Ninguno de los dos finalistas... Pero entonces, eh, ¿qué quedamos? Para mí era lo Gabriel. mejor. Y... Entonces, los muchachos nuestros sí valen lo que le pagan, porque responden. Si sí, no podemos haber... Sí, sí no, obviamente, digo, al sí, final... Si no podemos haber... Sí, eh, así. El sí, claro. yo, yo te digo que hoy, 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 esta tarde, yo le tiro a Bolivia, a Francia... Y a, y a Portugal y le gana los dos juntos. Pero, no, no, vayamos tanto extremo, Y te digo Bolivia, por decir lo, lo peor que tenemos en América, ¿no? 
en Sudamérica, mejor no, dicho. Pero, pero si... Porque yo de Norteamérica no hablo. No, pero digo, hablando, va, vámonos no muy lejos, hace semana y algo, eh, a Chile o Argentina, con todo y su deficiencia, cualquiera de los dos es campeón de euro. Sí. Caminando. Sí, por, en base a los argumentos que vimos en, por en favor en Chile o Argentina hablando de los finalistas de la Copa América Central, no se los come crudo caminando ganan la Euro pero caminando y, y con ocho <ríe> sí sí y con ocho en la cancha sí yo decía ahora yo le digo ajá. una cosa a Deschamps es que fue campeón del mundo no sabe que la pelota tiene que ir para adelante pues exactamente hizo Cobarde. 300 pases para atrás Cobarde. por favor uh, y, y, y yo te oí Jean Gabriel y me quitaste la palabra de la boca, pero la voy a usar porque la voy a hacer tuya. Ajá. Pero también, déjame que la comparta. Toda cobardes. Por... Sí, Son unos cobardes. Son unos come mierda. No saben un carajo de fútbol. No tienen ni idea de lo que es la pelota. Puro pelotazo. Puro pelotazo de acá y de allá. Y después ahora están abusando con el FAU porque los árbitros... Lo están dejando. Sí, sí, sí. Le, le, es que está clarito. Clastenburg le cobró le, a todo, favor de Francia todo el juego. Todo el partido. ¿Me entendés? Sí, sí, está sí. Está todo así. Esto, yo veía a, a Pogba, este, otro imbécil, un negro. Este, bueno, que son todos negros, ¿no? Sí, en, en Francia. Es, es Uganda a la orden. <risa> este, sí, agarraba la pelota y se creía que era Maradona que se metía 4 o 5, y chocaba siempre con lo mismo, chocaba. ¿Y el técnico qué hace? No le dice a este infeliz, vení para acá, entra por afuera, pelotudo, y tira un centro para atrás, no le porque tenía velocidad. Sí, pero es que Entonces lo... no hay ni de Jean, ni Francia, ni Portugal, es un desastre. Sí. Europa es un desastre, si eso es lo mejor. Y yo me agarro de que jugaron la final y son los mejores. Bueno, ok. Y, y si no, vámonos al caso, por ejemplo, Alemania. Alemania no tiene, no tiene delantero. No tiene delantero. A, Alemania a, lo que ha hecho en los últimos años lo ha hecho gracias a dos tipos. A Klose, que ya está más cerca de los 40 años, y a Mario Gómez, que ahí es, es, es Lucatoni versión alemana. Pero, ¿Y, y, ¿Y Klos es alemán? No, es por la encima, ah, bueno. encima de todo. No, no, nada más que para, para aclarar las cosas, ¿no? Bueno, si es por eso, ni po eh, hoy no habían la, más de la mitad no eran ni franceses ni portugueses, pero... Pero pero te quiero decir, Jean Gabriel, ya que no son ni franceses ni portugueses, pone gente que juegue. Bueno. Porque algo tienen. Por eso que Francia es un campeonato de cuarta. Sí. No lo ven ni los perros. Exacto. No lo ve nadie. Ese fútbol, no, yo veo mejor la MLS que el fútbol de Francia. Sí. Porque no tienen nada. Sí. Son unos, unos imbéciles. No tienen nada, ni técnico, ni táctica, ni, ni, ni estrategia, nada. Bueno, y para cambiarse un tipo... Tiene que hablar con Dios primero. Bueno, sí. Esa es la realidad. Sí, Perdóname la... que te quite un poco de tiempo, no, pero ese, eh, eh, yo lo tenía que decir porque yo sé que este es el programa de una hora. No, propio. Perdóname propio. en el tiempo, pero muchachos, estoy bien este, enojado conmigo mismo por haber perdido lamentablemente dos horas frente a mi televisor. Dos horas treinta. 
Dos ¿Eh? horas treinta. Ah, ya sé, sí, encima me ponen una extra. <ríe> ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Sí, un beso para ambos. Chao, Dino. Y que les vaya muy bien. Chao. Y que tengan mucha suerte. Vale, un abrazo, Dino. Chao, querido. Chao. Bueno. Gracias, Dino, siempre con... Con los atinados comentarios, sí, 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 ahí, sí, ahí no hay mucho que decirle. Y lo, y lo que nosotros decíamos, re, retomando un poquito lo que conversábamos y también apuntalando lo que, lo que indica eh, Dino, es que este tipo de jugadores físicos, como Sisoko, por ejemplo, que es un toro que tiene una pared por sí, delante y él, la, y, él no la, y, y él no la va a rodear, la va a atravesar, así. Ya, porque es así de un torito. Jugador del Newcastle que se fue a segunda esta temporada, ¿eh? que no se nos olvide. Eh, si Soco ahí donde ustedes lo ven, fue la figura hoy de Francia y se fue a segunda en la Premier. Eh, prevalecen no porque sean eh, buenos ni mucho menos. Prevalecen porque tipos como Clattenburg permiten hacen o, o, o conducen el juego hacia allá. Eh, arbitrajes perversos conducen el juego hacia allá eh, porque le castigan con una amarilla un reclamo, pero no castigan con una tarjeta una patada a la rodilla como la que le metieron a Ronaldo. Así es, y que bueno, se le dobló la pierna. La verdad es que uno ve la repetición en cámara lenta y es hasta cierto punto escalofriante. ¿no? Y, sí. y Ronaldo, la verdad, no es un tipo de quejarse. No, 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 Ronaldo o sea, es un tipo bastante para, fuerte no, no, y claro. es un tipo que le pega y se para y sigue corriendo. Para ver a Ronaldo, para ver a Ronaldo llorando por, y quejándose es porque, es porque le dieron un trancazo ah, muy, muy, muy serio. Tenemos oyente en línea. Vamos a recibirlo de inmediato. Buenas tardes. Eh, bueno. Tarde, fútbol en la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a Dino Cadelico que lo oí eh, opinando. También yo voy a opinar que estoy muy feliz en la tarde de hoy porque ganó Portugal y le aguó y le agrió la fiesta a Francia. Esa Francia que tanto nos ha humillado con los Panamá Papers y otras ahí, que ha eh, provocado que nosotros los panameños sintamos hacia Francia una un despecho porque eh, Francia, la gran Francia que aquí tenemos eh, eh, en ese país en alto, hasta el gallito francés en la bóveda, pero hoy, gracias a Portugal, tan... Los franceses cogidos por la yaya. Bueno, gracias. Gracias, 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 amigo. gracias al amigo. No digo una cosa que ve con la otra, pero igual claro, es, es, es fútbol y se va. Vale. Eso es parte del fútbol. Exacto. Eh. Es, es parte fútbol, del fútbol. Es eso, a mí me encanta porque muchas cosas se mezclan en esto. Vamos, vamos, vamos a la, la pausa y regresamos con más de Fútbol en la Tarde. Fútbol en la Tarde. Fútbol en la Tarde. Con Leo Quintón. Esto es, esto es Fútbol en la Tarde. Fútbol en la Tarde. Con Leo Quintón. minutos, estamos de vuelta en fútbol en la tarde, arroba en Twitter, estamos como arroba food en la tarde, arroba food en la tarde, allí nos pueden escribir, nos pueden comentar todo lo que opinen con respecto a lo que ha sido este torneo, que bueno, muchas cosas nos ha dejado que, que pensar, ¿eh? eh Vamos con números que al final terminan siendo... Ah, que... Sí, pero antes, antes ahora que escuchábamos lo de la canción, eh, lo de la hinchada cantando, ah, claro. eh, me, me queda en deuda algo. 
Eh, uno, el merecimiento de Islandia. Sí, sí, que, sí. que la verdad... Islandia y de Irlanda. Irlanda... Irlanda eh, 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 República de Irlanda, que la verdad fueron de los mejores. Y también como punto negro de esta Euro, eh, los otros equipos, los rusos, los ingleses, eh, y hoy los franceses que destruyeron la Torre Eiffel, no sé cómo, ni cómo lo, no la tumbaron, eh, porque hubo disturbios hoy sí, en sí, París, fue, por fue, si fue alguien no sabe. Eh, entonces eh, me queda lo negativo de un lado eh, y lo positivo de quien realmente va a disfrutar del fútbol y quien realmente sí, va a hacer del fútbol una fiesta. Porque muchos... Como no. los dos irlandeses, porque también Irlanda... Eh, del norte. Eh, Irlanda del Norte con el famoso Will Grieg, eh, <risa> Will, Will Grieg on Fire, eh, <risa> que para mí hoy tenía que cerrar esa canción La y canción. no David Guetta. Eh, eh, pero la verdad es que esos son los dos contrastes durante esta Euro la vimos de quienes van realmente a disfrutar y a ver el fútbol y quienes van eh, y, y, que, y los animales que lógicamente al ser animales y no ser personas racionales eh, no pueden sí, disfrutar de inadaptados que, que creen que pueden llegar a cualquier lado a, a digamos así a desahogarse de sus problemas con el resto de la gente no el fútbol no es eso y ese es el gran problema cuando llega ese tipo de, de personas que, bueno, manchan y, y al final los medios los cubren de más y, y nos vamos con la... Mucha gente se da con la percepción de que no, que eso es el culpa del fútbol, pero no, el fútbol es otra cosa. ¿eh? Realmente lo de Irlanda y Gales para, para aplaudirse y para que se te erice la piel en realidad cuando tú ves algo como eso, porque te das en cuenta realmente qué significa el fútbol. Y lo de Islandia. Y lo de Islandia, porque que Gales era Islandia. Irlanda no, y... De hecho, Islandia. Gales se portó mal en algunos partidos. Sí, sí, sí. sí. Aunque recibieron a los muchachos como héroes, ¿eh? hay Exacto. que decirlo. Vamos con números que ya finalizan la Eurocopa. Tengo que decir que el campeón de goleo termina siendo Antoine Griezmann. Seis goles en siete partidos jugados. Eh, mira, tan mal fue la cuota goleadora en todos, los, en todos los demás equipos que el segundo goleador fue Morata. Que se, que se fue el torneo en, en octavos de final. O en sea, octavos. Se imagina de tú. Ah, o sea. Pero, ¿cuántos juegos jugó Francia para llegar a la final? Siete, eh, ¿no? Siete. Y si el campeón goleador tiene una rata de menos de un gol por partido, estamos en la calle. Estamos en la calle, totalmente. Estamos en la calle. Porque también hay algo... Hay una... Y ojo, que de esos, de, de esos eh, creo que le metió dos a... A Islandia. A Islandia, entonces... Sí, 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 la verdad es que... El tema, aunque el tema con Portugal, con Francia, mejor dicho, en cuanto a los goles, fue que se lo distribuyeron bastante bien, porque es la primera en la historia que tres jugadores de una misma selección hacen más de tres goles en el torneo, que fueron Payet, Giroud y, bueno, Griezmann. En la tabla de asistencias, el que más pases hizo, claro, se desahogó en un solo partido, fue Eden Hazard con la selección bélica. Los húngaros pagaron caro lo, la rabia de Hazard en ese momento. Empatado con Aaron Ramsey, ambos líderes de asistencias. Cuatro asistencias en cinco partidos jugados. Que si, que si Ramsey hubiese estado para la semi, sí, hoy jugaba Gales. Hoy jugaba Gales en la final, ¿eh? Y se, lo resintieron muchísimo. Demasiado. Lo resintieron Era el muchísimo. alma del equipo. Eh, bueno, estos números, la verdad, que quedan de la, de la Eurocopa. Oye, el amigo Argumento un 10 nos está preguntando, ¿a quién postularía como el mejor jugador de la Eurocopa? Yo me quedo con Griezmann, a pesar de la, del desastre de hoy. Eh, sí, sí, sí. De, te lo pondría a él. Yo, yo te pondría un podio. Okay. Carlos Camarena. Eh, yo te pondría un, un podio a él. Eh, quizás lo meto con lo que hizo Gareth Bale, que también hay que decir que... Sí, sí, empujó. Que, Ahí me pareció eh, más importante lo de Ramsey, Ramsey en realidad. Eh, pero, lógicamente, por, hay, hay que meter los goles. Eh, claro. y hay que empujar hacia adelante él. Y también a mí me gustó muchísimo... Eh, que la verdad no lo tenía, pero para mí descubrimiento de esta Euro es eh, Draxler. 
Draxler, en realidad que a mí, bueno, yo nunca me he terminado de conversar Draxler, pero sí, yo creo que respondió a, la, a las alturas, ¿eh? yo creo que asumió bien el relato. Nunca me he terminado de conversar a mí tampoco, pero yo decía, eh, Joaquín Lobo está loco o borracho eh, para poner a este peladito en estas instancias, y la verdad es que respondió, respondió bastante bien. Y ¿sabes qué me respondió también? Me llamó la atención cómo respondió bien, Kimish. De... Joshua, sí. Jugó muy bien, ¿eh? Con y de la... lateral. Y de lateral, que uno pensaba que Puchi, que ahí fue donde peor le respondía Guardiola, y la verdad que jugó muy bien, pero... Eh, y ojo, Kimmich, que su posición natural no es ni siquiera ni central ni lateral. Kimmich mm, es, es cinco, es mediocampista medio de, de contención. Pero bueno, otro, otra de las improvisaciones de, de Guardiola que le salió, ¿no? Pero bueno, eh, si aislaron mucho la pregunta de lo mío, de verdad, Griezmann, eh, yo de Portugal, hay que mencionar al Portugal, a pesar de que no haya sido lo más vistoso ni lo más futbolístico, yo me tengo que quedar con el trabajo de dos, tanto de Pepe como de Fonte. Yo creo que, inclusive Fonte, desde que se adhirió a esa defensa, le dio un poquito más de solidez de lo que Bruno Alves o cualquier otro le pudo haber dado, en realidad. Yo me quedo con ninguno de los dos. ¿Con quién? ¿Con Cristiano? Con Rui Patricio. Con Rui Patricio. Eh, con, no, si, si, en serio, si no es por Rui Patricio, no, no, gana, no, no. no, no llega ni siquiera a la semi. <risa> eh, porque, más allá de que sí se mostró bastante sólida, eh, esta nueva, porque esto fue una improvisación sí, de la Euro, porque quien debía, quien jugó prácticamente toda la eliminatoria es Carvalho, el, sí, el, 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 viejísimo. el viejísimo central, <risa> eh, y el tema de Fontes fue un descubrimiento, por así decirlo, o una improvisación que le salió que bastante le tocó, bien, que le, tocó que, que le cayó eh, por tema de lesión, y eh, al final terminó, pero... Si hubiese sido tan sólida o tan buena esa pareja de centrales, no, eh, con tantas dudas eh, no hubiese tenido tanto trabajo de Rui Patricio. <risa> Pongámosle la cosa así. Eh, si hubiese sido tan buena, no hubiese... Es que también tenemos que adaptar a la realidad, ver la realidad. O sea, Portugal es un equipo muy mediocre. ¿eh? Hay, que, hay que verlo en la media. No, en la media muy, 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 muy. Yo creo mediocre. que... De, si nos podemos ver los equipos portugueses que teníamos anteriormente este es el peor este, este es el peorcito que este ha habido peor, y este es el que ganó exactamente eh, si nos del, podemos ver lo que había antes con Figo con Rui Costa para acá la verdad con... este fue el peor equipo y para atrás un poquito más también es decir, más para atrás sale el 2004 era un trabuco tenían a Maniche tenían a Figo estaba Nuno Gómez Costiña Costiña el la, la, la base que era el Porto de Mourinho Exacto. me acuerdo eh, esa época Carvalho en su momento Deco también obviamente Deco en su mejor momento Deco en su, en la, en su plenitud eh, y creo que el 9 era Pedro Pauleta Pauleta eh, era un trabuco ese equipo y... Ricardo el portero que era un porterazo en realidad sí. bueno, eh, con respecto a eso eh, no eh, tiene eh, mucho que enviarle no. a esta generación de, de pero pero por lo demás figuras jóvenes porque el, sí, todo, eh, todo sal, si le quitas a Ronaldo y a Pepe creo que la, la edad promedio mayoría. no pasa a los 25 años de sí, este sí. equipo y la verdad por lo menos yo descubrí muchos nombres de, de, de Portugal o sea yo ignoraba lo de lo de este Rafael Guerreiro yo Mario yo no Mario, lo tenía y para mí sorpresivo, sorpresivo me pareció bastante bueno Renato Sánchez sí la temporada pasada porque hizo mucho eco Exacto. lo de que se, se vendió al Bayern y todo esto pero la verdad es que dentro de todo dentro de la pero pero me quedo nivel. mucho con Fonte o sea este, este eh, lo, los equipos portugueses después de esta victoria van a hacer caja eh, de manera bien. brutal si, si, si son buenos haciendo caja porque el Porto y el Benfica venden bien y el Lisboa también recordemos que el Sporting salió Ronaldo Exactamente, eh, wey, y también inclusive Adrián Silva, eh, que era el 23, que también Exacto. la media cancha, trabajo importante, ¿no? Pero bueno, felicidades a la selección de, de Portugal, evidentemente. que bueno, A los portugueses eh, que andan por a acá. La comunidad, eh, grande la comunidad portuguesa aquí en Panamá, eh, felicidades a todos, eh, felicidades al amigo Alexander Da Silva, bien, bien buen, buen colega acá. 
eh, que también de descendencia por allá. Y bueno, felicidades a toda la familia y a toda la gente de Portugal. Su primer título eh, mayor en la historia, sepámoslo, ¿no? Porque en divisiones inferiores sub-20 sí les ha ido un poco bien por allí, en Europa y todo esto, pero a nivel de selección absoluta, el mayor galardón. Vamos a la última pausa del programa, Ricky. Y bueno, y ¿Qué? Bueno, sí. venimos con toda la información de lo que está pasando sí, en el Cacho Mercato, que explotó que... esta semana, y también de la previa de lo que se viene en el fútbol, la próxima competición grande que tenemos, que son los Juegos Olímpicos. Así es. Pausa y regresamos. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. 5.48 minutos, estamos de vuelta en su programa Fútbol en la Tarde, recuerden que pueden seguirnos y escribirnos por redes sociales, estamos allí como arroba fut en la tarde, arroba fut en la tarde, como dice amigo Carlos Camarena, que nos hacía la pregunta del MVP del Euro, yo me quedo con Grisma en realidad, ¿eh? Eh, bueno, ya lo hemos conversado, oye, antes de, de meternos con el calcho mercato, el mercado que está haciendo bastantes noticias, bastantes cosas, sí, y, que... y mucha plata, mucha plata, sobre todo Inglaterra, mucho más, tengo que responderle una duda a un amigo oyente que siempre siempre llama, siempre está con nosotros y que la semana pasada eh, nos hacía la pregunta de en qué posición quedó Panamá en la tabla general de la Copa América Centenario. Eh, le quedé pendiente dos días esa respuesta. Bueno, hoy se la doy, si no, bueno, la haré la próxima semana igualmente. Panamá quedó del lugar número 12 en la Copa América Centenario, con 12, lugar 12 de 16 eh, equipos participantes, obviamente porque nos quedamos en la fase de grupo. ¿eh? Lugar número 12 para el amigo que nos hacía la pregunta. Eh, fútbol, mercado de fichajes, Jan Gabriel. Ahora después de la Eurocopa esto va a ser una locura. Si ya era una locura va a ser mucho mayor. ¿Pero qué tenemos de momento? Bueno, hasta el momento se podría decir que el mercado, más allá de que había muchísimos fichajes eh, completados previo al primero de julio, que es cuando realmente o oficialmente se abre, porque muchos de los contratos terminan el 30 de junio, eh, y en 10 días de lo que va prácticamente de este mercado, eh, la Premier League le ha metido al mercado 440 millones eh, en, en yo creo que no más de 20 fichajes se le ha metido un montón de dinero eh, el Manchester ya lleva 80 millones de euros el Liverpool ya lleva 47 millones de euros gastados el City también 47 millones de euros gastados el Arsenal 45 oh, Chelsea 39 Leicester ha gastado 39 millones de euros eh, reforzarse. Y estamos empezando. ¿eh? Eh, y hay tipos como Chaca, por ejemplo, que va a ir al Arsenal. Sí, a Miquitarian, eh, que va a jugar en el United. 42 millones de euros vale Miquitarian. Eh, bueno, si nos ponemos a ver, Pogba hoy dice que vale 120. Eh, no, no sé cuánto, cuánto valdrá. Mané. Eh, 45 le costó 41 millones 45. de euros al Liverpool eh, eh, el el central francés eh, 38 millones de euros al United Gundogan 27 millones de euros al City esto es una danza de millones muy grande que tiene el, eh, los equipos eh, ingleses que van a soplar y a inflar sobre todo el mercado y se habla de que todavía no se han cerrado Muchos de los fichajes grandes y que algún que otro 100 millones meten de aquí a dos meses, que es cuando más o menos se cierra el fichaje. O después, eh, tomando en cuenta que Inglaterra no cierra nunca. Claro, Inglaterra no cierra nunca y que, bueno, respetan al resto de los mercados, pero esa, como tú dices, no esto 
eh, es la, la boca de lata de lo que todavía hay muchos equipos que, que van a seguir invirtiendo, ¿no? El, inclusive el West Ham ya se habla que tiene todo listo para fichar a Carlos Vaca, eh, 35 millones aproximadamente le estaría costando traerlo del Milan. Y bueno, esto es parte del, del movimiento. No, hay, hay, hay muchas que todavía están pendientes, por así decirlo, de irse a la Premier. Pogba, se, se habla que va a llegar sí, a la United. Premier, lo más seguro, al United. A Womeyang también lo quieren. Gotze también les, lo, lo, lo quieren varios equipos en Inglaterra. Vaca, como lo comentaba. Eh, en fin, el Leicester que contrató a Musa, a Mendín, y a, Luis, a, Mendí, a Luis Hernández y a Sieler. Eh, en fin, eh, mucha, 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 mucha plata se está invirtiendo en Inglaterra eh, y que con este tema del Brexit, ahora de la salida de... Sí, que en principio parecía que, que eh, iba a ser perjudicial, pero perjudicial, ha Pero... Ahora con el cambio de moneda. Al, al cambio, no, ol, ol, olvidemos del cambio de moneda, sino también el hecho de eh, salir fuera de ciertos lineamientos. Claro. Eh, europeos que se Temas tienen extracomunitarios eh, sobre extracomunitarios y demás eh, no, so, no nos sorprendamos de ver equipos ingleses en la Premier con sin ningún inglés durante esta temporada y no, no sea eh, nada ajeno en realidad, ya lo vemos ya lo vemos Arsenal, pero, City, pero va a ser más común en, en plan de que eh, alguna vez eh, durante esta semana estaba leyendo un tweet de un famoso eh, periodista español eh, eh, Maldini eh, sí, Maldini el, 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 el investigador español, es espectacular, eh, exacto, la enciclopedia andante la enciclopedia del fútbol andante y eh, comentaba que no iba a ser raro ver partidos de la Premier con 22 no ingleses totalmente no iba a ser nada, nada no, raro ver... Y eso le está pasando factura y no le quiere entender están ponderando el tema del espectáculo pero ya la selección lo está viendo ¿eh? lo vio desde Brasil lo vio menos acá pero igual esto le hace mucho daño al fútbol inglés. Hay una estética como el 33% de futbolistas solamente son ingleses, lo demás es puro extranjero. Sí. Así que imagínate ahora más cómo va a seguir siguiendo esto. Oye, ya, disculpa que te interrumpa, ya. No, no, pero... la, la UEFA designó al ganador del Balón de Oro, el jugador más valioso de la Eurocopa, y es Antoine Griezmann. Acá la información nos la envía el amigo Eduard Mendieta, que le mandamos saludos, nos escribe en Twitter. Griezmann, bueno, cómo era de esperarse, ¿no? El futbolista sí. de la Eurocopa. Eh, bueno, Jan, y bueno, de Griezmann, ¿qué podemos esperar? Eh? Yo creo que no se va a ir del Atlético y si alguien lo pretende va a ser un ojo bastante, bastante, bastante grande la cara. Eh? Por lo menos, fácil, los 80 millones hoy en el mercado se puede estar tasando este jugador. De hecho, lo que le están buscando al final es compañero. Eh, sí, sí, exactamente. Compañero de la dupla, eh, porque no se fían de Torres para eh, momentos importantes. Sí, pero piensas y... en Higuaín. Eh, no, curiosamente no saben qué está pensando bastante el Atlético. ¿A quién? Icardi. Ah, caramba. El, el Cholo quiere Icardi. Eh, y sería ideal para su equipo en realidad, ¿no? Y por ahí inclusive también se habla... Ya que, ya que Argentina no lo quieren. Bueno, eh, bueno venga para acá. <ríe> y también hablando del Atlético, se habla mucho de que el Barça estaría pensando en Ferreira Carrasco, ¿eh? En, están tratando de... Uno, uno, el Barça, en este sentido, bueno, aparte de la contratación de un Titi. Eh, ya oficial. Así. Ya oficial que, si me preguntan, eh, es de lo mejorcito que ha fichado en cuanto a centrales sí, en los sí, últimos sí, de años. Lo interesante de su Si te pones a ver, Vermalen, eh, eh, Mateo, eh, ¿qué, ¿qué otro paquete hay por ahí? Eh, eh, Douglas. Eh, Douglas. Eh, en fin, ha fichado una cantidad de, de paquetes en defensa, en, en de defensa brutal, ha botado la plata como no tiene idea en la defensa, eh, pero 
joven, todavía encarrilable, por así decirlo, claro, a lo que se, se quiere. Tiene pie, no, no, no es tiene pum para fuerza, arriba. Eh. Tiene, mucha, eh, mucha, tiene fuerza. mucha fuerza, entonces eh, todavía se le puede encaminar. Y es rescatable este chico, un titi. Bueno, señora, eh, señoras y señores, ya el tiempo se nos ha acabado. La verdad tenemos que, que agradecerles a todos por su sintonía, por su acompañamiento. Ya hoy oficialmente finalizamos esta cobertura. cobertura de fútbol en la tarde, de todo lo que fue un mes y medio de fiesta, en realidad no tienen idea lo, lo satisfecho, lo orgulloso que yo me siento y lo contento sobre todo de haber compartido nuevamente con ustedes todo este lapso de, de entre semana, bueno, ya en realidad, lamentablemente no pude estar, pero igualmente los domingos y bueno, vamos a seguir los, los domingos acá, eh, igualmente no importa ya nos vamos a seguir en la tarde, a menos que bueno ciertas situaciones se den, pero eh, de momento vamos a seguir estando aquí una hora con ustedes a la semana, de 5 a 6 pm los domingos, y bueno eh, ya lo saben. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, esto... Bueno, ¿qué, te, qué más puedo agregar? Allá? Bueno, eh, cerrando por así decirlo lo que ha sido la cobertura esta de Copa América guión Copa América, eh, eh, Euro. Eurocopa 16. Eh, bueno, sin duda más allá que no he podido estar todos todo estos días, eh, felicitarte por la cobertura que, que has realizado durante todo este tiempo y también comentarle a los mis oyentes que seguimos eh, fútbol claro. en la tarde. Sigue los domingos eh, cerrando este capítulo y la próxima semana arrancamos con otro que sí, también ya. va a estar interesante y es que nos vamos un poquito hacia Sudamérica claro. con todo el despelote que hay por eh, <ríe> la fiesta, cobertura ¿no? de los, eh, Juegos los Juegos Olímpicos que el fútbol prácticamente dura tres semanas dentro de esto y también ya empieza lógicamente el tema de las, eh, de las ligas, previas de la partidos de temporada ¿eh? eh, preparación etcétera eh, para eh, lo que va a ser la temporada 2016-2017 que la vamos a cubrir aquí en Fútbol en la Tarde. No que para menor duda de eso, ¿no? Bueno, señoras y señores, muchas gracias a todos por su sintonía, realmente muchas, muchas, muchas gracias por todo. Gracias a Ricky Bermúdez en los controles, Jan Gabriel González en la asistencia, Lockington que le mando un fuerte abrazo y le dice que, bueno, nos vemos la próxima, nos reencontramos la próxima semana aquí en los 95.7 FM KW Continente. Buenas tardes, pórtense bien. Sí. <risa> <risa>